Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til det røde hjørne. Din vært er Kasper Dal. Velkommen til det røde hjørne, som i denne uge er optaget ved folkemødet i Allinge på Bornholm. I dag der skal vi finde ud af, hvorfor en lempelse i uddannelsespolitikken kan få venstrefløjen op i det helt røde felt. Og så er der måske behov for at integrere kvinder med ikke-vestlig baggrund bedre i det danske arbejdsfællesskab. Derfor vil regeringen gerne indføre en arbejdspligt på 37 timer, især til den her gruppe. Men vil det nu også gavne integrationen? Du lytter til det røde hjørne på Radio 4. Med mig i dag, der har jeg tre politikere, som har suset rundt hele dagen, men jeg håber, at de har gemt lidt stemme og en lille bitte smule debatløst her til os i det røde hjørne. Kåre Dybvad-Bæk, velkommen til. Tak. Du er udlænding og integrationsminister og socialdemokrat. Øhm, hvilken politiker glæder du dig mest til at se på flor eller bag DJ-pulten i aften? Jeg ved faktisk ikke, hvem der er på. Jeg ved, at Magnus Højenke i går øh, var på med hans show, og også at statsministeren skulle have været der, men at øh, gulvet simpelthen brød sammen inde i det der ingeniørtelt. Så, så om de har fået repareret det der gulv... Altså, det var så ved voldsomt, du, hvor skyldige var? Jeg tror, det var sådan en crowden, der, der simpelthen var så vild over den der musik, at, at, at gulvet smadrede sig. Om de har fået lavet det der gulv endnu, det er jo ret definerende for, om der overhovedet er nogen, vi får lov til at opleve i aften. Men er du klar til at bevæge dig ud på dansegulvet? Ja, altså jeg gik, ja, okay, jeg er ikke den store danser, det vil jeg gerne starte med at sige, men sådan i, når der er en flokstemning, så kan jeg godt ligesom komme med øh, ombord, men, men jeg, jeg er ikke den første, der går ud på dansk Det må nok sige, der, der er forhemmet af min, øh, af min øh, baggrund og opvækst øh, langt ud på landet. Nu skal vi jo passe på i disse MeToo-tider, så øh, opfat det her spørgsmål i den allerbedste ånd. Det er altid en god... Øh. Hvem, hvem har du mest lyst til at danse tæt med? Er det nogen, for eksempel at vores deltagere i dagens udgave, er det Røde Hjørne, eller er det nogle af dine nye gode kolleger fra Venstre og Moderaterne? Ej, jeg har godt, at nu hørte jeg Pia Olsen Dyrs tale, det lød jo lidt som et afsnit af Besserviserne, så jeg kunne godt tænke mig, at jeg har, jeg, Pia er jo enormt selskabelig og, og sød, og så kunne jeg godt tænke mig at danse tæt med hende, og så lige viske et par ting ind i øjet på hende. At det ikke er så skidt, som det, hun stod og ja, sagde op på, øh, på talen ja. der. Ja, okay. Victoria Velasquez, velkommen til. Mange tak. Du er enhedslistens beskæftigelsesordfører. Hvad, øhm, du har været på folkemødet hele dagen i dag, og muligvis også øh, i går torsdag. Hvad er det mest udfordrende arrangement, du har deltaget i? Åh, oh, det er et øh, godt spørgsmål. Mm. Er der et arrangement, hvor du ligesom har fået udfordret nogle af enhedslistens sådan, dogmatiske holdninger til samfundet? Jeg synes faktisk, vi havde et arrangement over hos øh, Sand, hos de øh, hjemløse, mm. hvor at flere af dem er nogen, der meget direkte oplever beskæftigelsespolitikken i dag. Og øh, altså, med al kærlighed, så gav de lidt en opsang til os i forhold til, hvad de synes, at vi skal gøre bedre øh, og presse på øh, for og øh, presse på med Og det synes jeg var ret fedt Fordi nogle gange øh, kan man jo godt blive sådan at oh, Venstre og Socialdemokratiet sidder rimelig hårdt Fordi de har forlig på beskæftigelsesområdet Men øh, der udfordrede det lidt Og, og sagde sådan øh, den, det, det kan sgu ikke være det der kan være undskyldning Der skal ske noget Vi kan ikke blive ved med at vende på at, øh, at der skal ske noget Så det var ret fedt Er det også det folkemødet kan? Ja, altså på en eller anden måde Så har vi jo tit diskussioner med nogen Som man er meget uenig med Men jeg synes faktisk det er meget fedt At man får nogle dybere samtaler Og får mulighed for at få udfordret nogle ting Og så, ja, så for eksempel som her At det egentlig er nogen Som vi typisk står side om side med Og så også noget særligt øh, og kærlig øh, selvkritik også Det synes jeg det kan Karl Valentin, velkommen til 
Tak. Du er SF's miljø- og udlændingordfører. Jeg har hørt en lille fugl synge om, at øh, du skal både i rap-battle og DJ-battle. Det er korrekt. Hvad glæder du dig mest til? Oh, altså, nu er DJ-battlen i aften, så det er sådan den, der fylder mest for mig lige nu. Jeg skal du har playlisten den. klar, eller hvad? Ja, ja, det har jeg. Sætlisten hedder Jeg har sætlisten klar, og jeg skal spille musik fra 70'erne og 80'erne, og så skal okay. Pia Kærsgaard øh, repræsentere den unge generation, jeg repræsenterer den gamle generation. Det synes, så hun skal, hun skal spille, nej, nej, det er det, og hun skal så spille musik fra 0'erne og 10'erne. Så det glæder mig meget til. Skal vi se, om jeg kan hamle op. Hvad er dit yndlingsnummer for de der årtier, du har fået? Jeg må jo ikke afsløre, hvad jeg kommer til at spille Men ej, jeg elsker Queen Og det kommer jeg ikke til at sætte på øh, i den her omgang Jeg tror også andre, der kommer til at spille det Men, øh, men jeg kan rigtig godt lide Queen i hvert fald Kære lytter, som du måske kan høre, så er vi i nogle lidt øh, uvante omgivelser for det røde hjørne. Som sagt, så sender vi her fra øh, Allinge i midten af folkemødet. Øhm, det betyder også, at øh, du desværre ikke har mulighed for at byde ind på øh, sms i øh, dagens program. Men jeg håber stadigvæk, du bliver hængende, fordi nu skal vi i gang med at debattere. Du lytter til det røde hjørne på Radio 4. Fordi bedst som vi troede, det var slut med mink og sms'er, så viser det sig nu, at de her famøse sms'er, som Mette Frederiksen jo fik sendt dengang, vi havde corona, og der var muligvis var et minkerværv, der skulle lukkes, kan genskabes. Forsvarets efterretningstjeneste overvåger nemlig det statslige wifi-netværk, og hvis nogle af de her sms'er er sendt via såkaldt iMessage på iPhones, så gemmer de sig måske i en sky et sted, hvor Center for Cybersikkerhed kan finde dem. Og dengang sagen øh, rullede, der blev øh, Forsvarets efterretningstjeneste aldrig anmodet om at undersøge det. Karl Valentin, det var jo en anden tid dengang, før folketingsvalget. Vi havde corona, der var masser af øh, bekymring over alle de her forskellige mutationer. Skal Forsvarets efterretningstjeneste virkelig bruge tid på at finde de her øh, sms'er i en eller anden sky et eller andet sted? Det ved jeg simpelthen ikke. Jeg vidste slet ikke, at vi skulle snakke om det her emne, altså, og jeg, jeg, jeg har, det har jeg sgu ikke blevet briefet om overhovedet, og øh, jeg er ikke ordfører på området, så det, det ved jeg ikke. Men har du lyst til at, at øh, grave i de der sms'er? Det kunne være mega spændende. Altså, det, det er der ikke i tvivl om. Jeg tror, der er mange spændende sms'er, og det er jo også, jeg tror, mange betragter det som sådan lidt en intern kommunikationsform, så er der sikker på, at det kunne være vildt interessant. Det kan også godt være, at der står noget i dem, som er væsentligt for offentlighedens interesse, det kan jeg jo ikke vide. Victoria Velaskes, vil du også gerne finde ud af, hvad der står i de der sms'er? Det er jeg også meget nysgerrig på. Mm. Hvorfor? Jamen, øh, egentlig nogle af de samme argumenter, som øh, Karl kom med. Men jeg må indrømme, jeg var heller ikke lige forberedt på, at det var, var det, vi skulle diskutere. Øh, men jeg tænker da, både i forhold til beslutningsprocesser og alt muligt andet, så, øh, ja, så det er det da interessant at se. Hvad, hvad synes du? Jeg synes ikke noget. Jeg vil hellere stille spørgsmålet til vores repræsentant fra Socialdemokratiet, nemlig udlændingeminister Kåre Dybvad. Kåre Dybvad, vil du gerne se, hvad der står i de der sms'er? Nej, jeg tror ikke, jeg er på sådan en klæde på det niveau øh, til at gå ind og kigge i andre sms'er. Øh, så det har jeg sådan ikke rigtig nogen trang til. Der, hvis jeg sådan i hele universet kunne finde nogle kommunikationslinjer, jeg hellere ville kigge ind, så kunne jeg finde nogen, der var mere interessante, tror jeg. Men, øh, Men det her, det handler jo om, hvorfor, drøm, at, øh, hvorfor der blev truffet en beslutning om at lukke minkerværet. Ja, altså. Og der har jo været kommissioner og arbejde og beslutninger, og der har endda været et folketingsvalg og den regering, som... Altså, de radikale, det er jo ingen hemmelighed. De radikale altså indkaldte jo, eller tvang os til at udskrive et folketingsvalg på baggrund af den her sag. Så man kan sige, at den har jo haft politisk konsekvenser i og med, at det er det, der er det centrale. Så, altså, så, så har det jo kørt sin gang. Men altså, det, det må man jo tage stilling til i forsvarsministeriet, eller hvor det er, man skal gøre det hen. 
Noget af det, der er blevet talt om rigtig meget her på Folkemødet, det er jo den der jagt, der har været på at finde nogen fra Moderaterne eller fra Venstre for at høre, hvad de egentlig synes om mm. øh, den her sag, om de også har lyst til at få kigget i de her sms'er. Kort de Vadbæk, frygter du, at Venstre og Moderaterne lige pludselig vil kræve, at de her sms'er bliver genskabt? Jamen, det, det har jeg virkelig ikke tænkt over. Det er ikke sådan en ting, jeg vågner op og tænker på om morgenen, når det sådan er, men altså, der må være nogen, der, der er klogere og har et større indsigt i det der, end jeg har, som, som kan tage den beslutning. Øh, så øh, nu må vi se, hvad der sker. SMS'erne er ikke det eneste, der lige pludselig giver et øh, déjà vu her på øh, folkemødet. For tidligere på ugen, der kunne øh, børsen også fortælle, at forslaget om afskaffelse af en dag faktisk blev undersøgt i Finansministeriet inden valget. Altså under den socialdemokratiske etpartiregering. Kåre Dybvad, mm. arbejdede Socialdemokratiet allerede før valget for at få afskaffet en helig dag? Nej, det gjorde vi ikke, og jeg tror, det er vigtigt at sige, at i Finansministeriet undersøger man jo hele tiden forskellige muligheder. Jeg har også fået undersøgt en masse forslag på de ministerier, jeg har været i, i Finansministeriet, uden at vi nogensinde af den årsag valgt at beslutte det eller gå i den retning. Altså, så det, at man undersøger, hvad er mulighederne for nogle forskellige politiske forslag, det er en helt naturlig del af den politiske proces, og jeg, og jeg synes egentlig, det er sådan lidt... Altså som om, at der skulle have gået en eller anden øh, fuldmægtig rundt i Finansministeriet med blå briller og skæg, og så undersøgt det her i hemmelighed. Altså det der, det er fuldstændig normalt procedure i, i politiske processer, at man undersøger forslag, som aldrig bliver til noget. Øh, så, så det er svært ved at se den store historie, men jeg kan selvfølgelig godt se, at der, at der er mange, der synes, det er utroligt spændende. Når jeg spørger, så er det jo selvfølgelig, fordi vi også er i det røde hjørne i gang med at tjekke kampformen i øh, centrum, øh, venstre øh, partierne. Der er det jo lidt interessant, hvordan I øh, placerer jer der. Kort Dybadbæk, vil du her i øh, det røde hjørne afsløre, hvilke idéer du har bedt øh, embedsværk rundt om at øh, tjekke? Øhm, For eksempel et asylmodtagscenter, et nej, sted i Sydamerika? Nej, men jeg tror da på... Dengang jeg sad som boligminister, undersøgte jeg nogle forskellige omdannelser af andelsboligerne. Kunne man lave en form for mere sådan prisfast andelsboliger? Det tror jeg, at det er sådan en type af, af spekulationsfri. Det er sådan en type af overvejelse, som jeg er rigtig glad for, at jeg ikke skal starte med at sige til pressen, men jeg har mulighed for at undersøge, hvad er konsekvenserne af det. Og det har jo en række konsekvenser. Og, og for eksempel på det område, ligesom sikkert også på, på arbejdsmarkedsområdet og andre steder, jamen der er det jo sådan, at hvis man først går ud med et forslag, så udover at det kan have en politisk betydning, så kan det jo også have en betydning på det marked, man er i, for eksempel med, med andelsboligerne, som kan betyde, at folk reagerer på en måde, hvis de hører, at politikerne arbejder med et forslag. Og det synes jeg egentlig er, altså det synes jeg er en fair nok ting, at man som politiker kan få et oplyst grundlag øh, for en beslutning, før man går videre øh, med den. Karl Valentin, SF var jo modstander af afskaffelsen af Stor Bødedag. Hvad siger det dig, at det nu viser sig, at Socialdemokraterne til synderne før valget var mm. interesseret i at undersøge mulighederne og effekterne af at afskaffe sådan en hel i dag? Jamen altså som udgangspunkt, så er jeg enig med Kåre i, at det nogle gange giver mening, at man undersøger nogle ting, som man ikke nødvendigvis har planer om at gennemføre, fordi man ser, hvad vil konsekvenserne være af det. Men ikke desto mindre, så hvis man beder om at få noget undersøgt, så er det jo fordi, man synes, det har en eller anden form for interesse, eller noget, som man potentielt kunne finde på at gøre, hvis undersøgelserne viser et eller andet øh, omkring, hvor, hvor stor økonomi er der i det her, kan man spare nogle penge. Og derfor så er det jo et udtryk for, at man i hvert fald i en eller anden grad fra Socialdemokratiets side, tidligere regeringsside, har haft en tanke om, at det godt kunne give mening, at vi skulle arbejde mere. Og det synes jeg er et udtryk for en forkert tænkning. 
Altså, for mig at se, så hvis vi skal bevæge os i retning af noget, så er det at arbejde mindre i fremtiden. Og jeg synes, det er en, en stor fejl øh, at tage en, en fridag for folk. Og, og derfor så synes jeg, at der er nogle... Altså, det er, jeg synes, det er en interessant nyhed. Der er jeg ikke enig med Kåre. Jeg synes faktisk, det er spændende. Men Karl Valentin, som Kåre Bad Bæk siger, så er der mm. jo masser af idéer, som ministerierne kigger på, men som ikke nødvendigvis øh, bliver til noget. Korrekt. De skal jo ligesom finde ud af, om det kan betale sig, eller ej, om der er nogle effekter af det. Er det ikke fair nok, at de gør det? Jo, altså generelt set synes jeg jo, det er fair nok, men, men jeg, jeg, vil aldrig be, altså jeg vil aldrig bede et ministerium om at bruge kræfter på at undersøge, hvad vi kan få ud af at arbejde mere, fordi jeg synes, det, det er helt den forkerte vej at gå. Men har du altså, aldrig bedt et ministerium om at undersøge noget, som du måske tænkte kunne blive en politisk idé eller et politisk forslag på et eller andet tidspunkt, men du bare lige skulle finde ud af, hvad er egentlig lige øh, omstændighederne ved det? Jo, men jeg går altså, ikke ind for, at vi skal arbejde mere, og det skal vi heller ikke i fremtiden, at det er irrelevant. Altså, jeg synes, det er 100% irrelevant. Men jeg har jo bedt ministeriet undersøge ting, som jeg var forundret over, eller som borgere har haft spørgsmål til, som jeg tænkte, for eksempel er nogle borgere, som er meget bange for 5G, og det er jeg overhovedet ikke selv, og det er jo ingen grund til at være. Men jeg kunne sagtens finde på, på vegne af en borger, altså spørge ind for at få et godt svar fra ministeriet. Man kan give til borgerne og sige, se her, der er ingen grund til at være bange. Men jeg tænker ikke, at det er det samme som det her. Altså det, 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 der er, det, det her udtryk for, for mig at se, det er, at der har været en regering, der i hvert fald leget med tanken om, at vi skal arbejde mere ved at afskaffe en fridag. Men øh, hvis du siger, altså, I ikke vil have folk skal arbejde mere, stemmer I imod, for eksempel, at man altså, løbende hæver pensionsalderen? Fordi det er jo, at folk skal arbejde mere. Oh. Eller stemmer I, jeg tror, at I stemmer for det. Mm, ja, det mener jeg også, at vi gør, men jeg er ikke stærk i pensionsdebatten, og jeg synes nu også, at vi har indtaget en anden position i regeringen generelt i forhold til pensionsalder, sådan som jeg husker det. Victoria Velasquez. Enhedslisten, I plejer jo ikke at sidde i regeringen, så bør I ikke bare sådan slappe lidt af med kritikken og socialdemokratiet. Du hører kort, vi har været her fortælle, at det er sådan en helt almindelig procedur at undersøge forskellige ting og blive klogere. Nej, det synes jeg faktisk ikke, fordi vi havde en valgkamp, hvor vi diskuterede rigtig mange ting. Og forslaget om at afskaffe store bededag kom slet ikke på dagsordenen. Det blev slet ikke sagt, at det var noget, man øhm, havde planer om og ville gøre. Og når vi så så kort tid efter et valg, simpelthen øh, oplever, at regeringen afskaffer store bededag, så synes jeg faktisk ikke, at det var ordentligt, Men skal at man, man ikke gjorde det. skal man hele tiden præsentere sin politik før et valg? Altså, vil enhedslisten have kontraktpolitikken fra de gode gamle dame Anders Fogh tilbage? Jeg synes egentlig, det er rimeligt, at man peger på, hvad er det for en retning, man synes, samfundet skal i, og hvad er det for en politik, som man vil arbejde øh, for. Der er jo hele tiden nye områder, hvor der sker en politikudvikling, Øhm, og der kommer, vi har også bare alene nu kommet med nye udspil, som vi ikke havde færdigudviklet før valgkampen. Men det hele er jo i en retning, der er rød og grøn. Der er ikke noget, der kommer til at være en overraskelse for dem, der har stemt på enhedslisten, hvor de siger, hov, det er det, der bryder fuldstændig med, med det, som I egentlig har sagt i valgkampen. Og hvis man har et ønske om på den måde at skulle få folk til at arbejde mere, eller øh, bryde med overenskomstsystemet og den måde, vi plejer at forhandle på, eller andre ting i forhold til det, som Stor Bødedag og afskaffelsen af Stor Bødedag berører, så synes jeg, man skulle have sagt det i valgkampen. Kort Ybødebæk, har I ført vælgerne bag lyset her? Nej, det synes jeg ikke, vi har. Vi har sagt fuldstændig klart, øh, før vi gik til valg, at vi ville have en bred regering, og det fokus, der skulle være, det skulle være på også at sikre flere hænder på arbejdsmarkedet. Jeg mener, Mette har sagt fuldstændig klart, tydeligt ved flere, lejligheder, at vi kommer ikke udenom i Danmark, at folk skal i hvert fald som minimum arbejde lige så meget, som vi gør nu. Hele forudsætningen for, at vi kan have et velfærdssamfund, det er, at folk går på arbejde. Velfærdssamfundet er skabt på 
arbejdsudbud, altså det, at kvinderne kom tilbage på arbejdsmarkedet, var det, der gjorde, at vi i det hele taget kan have et velfærdssamfund, som jo også venstrefløjen, venstrefløjen var imod, dengang man lavede det, men som man begyndte at bakke op om efterfølgende. Og der må man bare sige, at hvis man skal have den samfundsstil, vi har, jamen, så kræver det, at folk går på arbejde og også mere på arbejde, end man gør nu. Og det er jo det, vi langsomt indfører. Nu kan jeg så ikke huske, at SF stemmer for det. Jeg tror i hvert fald, de har gjort det før. Men, men det er essensen af det. Altså, vi kan ikke leve længere alle sammen, uden at vi også arbejder noget mere. Vi sagde fra starten af, før regeringen, øh, vi sagde det allerede ved den konference, vi holdt for i år i Fredericia, at vi ville have, at der skulle være mere arbejdsudbud. Vi går til valg på en bred regering. Det var der mange kommentatorer og så videre, så det kommer aldrig til at ske, så laver vi en bred regering, og så synes jeg, det er helt naturligt, at det at sikre et større arbejdsbud er en del af den regeringsopgave. Der var jo også nogle partier, nogle tidligere samarbejdspartnere i Rød Blok, der sagde, at I ikke ville lave en, en bred regering. Det gjorde I så alligevel. Karl Valsing, jeg har lige stået og hørt Pia Olsen Dyrs tale op på hovedscenen her på Folkemødet, mm. hvor hun sagde, at SF var klar til reformer, men I var jo altså så ikke klar mm. til en stor bededagsreform. Nej, men det er også fordi, jeg synes, der er sket en mærkelig ting de senere år, hvor sådan reformer er blevet øh, synonym med nedskæringer. Øh, og jeg tror godt, at der, ma- altså, der er mange borgere, som er øh, nervøse for reformer af god grund, fordi i stort set altid, når man laver reformer i dansk politik, så handler det om, øh, at vi skal øh, forringe vilkårene for almindelige mennesker eller skære ned i velfærdsstaten. Øh, og, og for mig at se, så er SF jo også et reformparti. Altså, vi ønsker nogle grundlæggende forandringer i vores samfund, øh, og vil gerne reformere øh, rundt omkring i alle mulige forskellige sektorer. Det er jo et fuldstændig nødvendigt, også med klimakrisen og så videre. Øh, så vi er da meget klar til forskellige reformer, øh, men øh, vi har ikke noget ønske om, at øh, for eksempel at fjerne helligdag eller skære ned i vores sundhedssektor, eller hvad folk mm. kunne finde på. Ikke at regeringen har det. Det var ikke en kritik af gang. Nå, ja, det var bare for at give... Nej, 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 det er helt med på. Det var bare for at give et eksempel på. Altså, det ville også, det kunne også lave en reform med, ikke? Radio 4 taler med Danmark. Hvis du skulle have glemt det, så vil jeg bare lige genbekræfte, hvem der sidder i dagens panel. Det er nemlig SF's Karl Valentin, Enhedslistens Victoria Velasquez og Socialdemokratiets Kåre Dybvadbæk. Nu skal vi tale om noget, som ifølge kritikerne skete, og jeg citerer, som en tyv om natten. Det lyder ubehageligt, nok Karl Valentin? Det gør det. En lempelse i udlændingeloven. Det lyder ellers som noget, som SF og Enhedslisten normalt ville juble over, men ikke den her gang. Lempelsen sker for at sikre, at der er nok international arbejdskraft til de danske virksomheder. Kort Dybvadbæk, hvad er det, du render rundt og laver der som en tyv om natten? Jamen, det, det har lidt teknisk indløb, så det er ikke sådan det mest farverige. Men, men det handler om, at der er en række store danske virksomheder, det kunne være Novo Nordisk eller Danfors, Sylvestas, som igennem mange år har fået medarbejdere fra deres datterselskaber til Danmark. Det kunne være fra Indien eller andre lande som så kommer op for eksempel og deltager i et undervisningsforløb øh, af en del af et strategiseminar eller nogle andre ting. Øh, og der øh, ændrede man praksis på ambassaderne her for nylig, som har gjort, at rigtig mange medarbejdere, som før, ikke, altså, som før kunne komme til Danmark uden problemer, nu får øh, afvisning. Der er 17 gange så mange afvisninger, som det var før. Og det er et problem, øh, fordi danske virksomheder er internationale, øh, og derfor så har vi ændret i det, i den bekendtgørelse, det er noget, vi har sendt i høring nu, vi har ikke lavet den endelige ændring endnu, øh, hvor vi så siger, at man skal kunne få medarbejdere op sådan cirka to øh, gange i løbet af et halvt år, øh, uden at man skal igennem den proces, det er at søge arbejdstilladelse. Og det er for ligesom at give dem de samme muligheder, som de i virkeligheden havde for, for bare et år siden. Karl Valentin, du, genkender du Kåre Dybvads beskrivelse her? 
Nej, og jeg er egentlig lidt... Øh, altså, jeg synes, det er meget sjovt, du lægger op øh, til den her debat, Kasper, med at sige, at det er en lempelse, så derfor burde vi være glade i SF og Enhedslisten. <laughs> og det synes jeg bare, det er lidt et udtryk for, hvordan udlændingdebatten lidt er blevet. Ikke? Altså, der er nogle partier, der går ind for stramninger, og så er nogle, der går ind for lempelser. Og jeg synes egentlig, det er mere nuanceret end det. Fordi øh, man kan jo sige, jamen, det kunne da sikkert være fint nok, at der kan komme flere til Danmark, men nogle gange kan konsekvensen jo, for eksempel som her, som vi frygter, være øh, social dumping. Altså, at, man, at det kommer til at have problemer for danskernes løn og arbejdsvilkår. Og det er jo også vigtigt for et venstrefløjsparti, må man sige, og det tænker jeg også, det vil være for Socialdemokratiet. Men Karl Valentin, også... Valentin Kort Dybredbæk, han vil jo gerne hjælpe nogle af de store danske internationale virksomheder. Vil du ikke også gerne hjælpe dem? Øh, jo, men det kommer jo lidt an på, hvilke konsekvenser der potentielt kan være. Øh, derudover så synes jeg, det er lidt sjovt, hele måden, man har valgt at gøre det her på. Altså, det er bare blevet gjort med en bekendtgørelsesændring, så at sige. Det vil sige, at man er ikke som sådan inddraget Folketingets partier i debatten. Og det er også derfor, at øh, jeg ved ikke, om du var Carsten Hynge, du citerede der i starten. Øh, det var det så, du nikker. Øh, øh, han har også øh, sagt til mig, at jeg skulle huske at kalde dig en luskefiskår, fordi det, han synes, det er lusket, man at man indfører det på den her måde. Man finder ikke altid et favorit sprog, bruge Karsten, ikke? Men, men han mener det jo faktisk ret alvorligt. Hvis jeg jo lige må citere Karsten Hynge fuldt ud, så ja. øh, mener Karsten Hynge, at Kåre Dybvad-Bæk i den her sag er en luskefis, som forsøger at lave snigeren på Folketinget. Ja. Ja, og og, og i virkeligheden er det, betyder, det jo... Det gerne, fordi snigeren betyder en ting der, hvor jeg kommer fra. Jeg, jeg, det er, hvad SF kan forklare, hvad Carsten Hynge egentlig mener, når han siger snigeren. Jeg tror øh, ikke, jeg skal forsvare Hynges sprogbrug i enhver situation. Han elsker at bruge et farvet sprogbrug. Men ikke desto mindre, så mener jeg, at, at Hynge har ret, når det kommer til at det er mærkeligt, at man laver en ændring her, som øh, stor del af fagbevægelsen kan have problemer med, som kan få betydning for øh, vores løn- og arbejdsvilkår i Danmark, og man bare gør det med en bekendtgørelsesændring, uden at inddrage øh, partierne i Folketinget. Øh, det synes jeg havde været klogt at gøre. Victoria Velaskis, er du ikke og enhedslisten ikke glade for den her ændring? Nej, det er vi på ingen måde. Og faktisk er det jo også lidt paradoxalt, at vi jo egentlig indtager den position, som Socialdemokratiet vil, tidligere har haft. Vil vi ikke gerne hjælpe de store danske internationale virksomheder, som sørger for at holde samfundsmaskinen kørende, så vi har råd til velfærd? Vi er helt med åbne arme i forhold til udenlandske kollegaer. Det, der er vigtigt, det er, at det sker på overenskomstmæssigt lønvilkår, og det sker på ordentlige arbejdsvilkår. Inden. Og det er det, som der er problemet her. Det kommer simpelthen til at være lønmodtagere, som ikke kommer til at have en arbejdstilladelse mm. eller en opholdstilladelse. Og vi har jo koblet enormt mange af rettighederne, der skal være med til at øh, sikre en som lønmodtager. Det har vi jo koblet op på arbejdstilladelsen. Og derfor så forstår jeg ikke, vi har faktisk også brugt det, at virksomheder har brug for arbejdstilladelsen til at sikre øh, bedre muligheder i forhold til elever og lærling og andre dele. Og det er altså... Den mulighed misser man jo fuldstændig på den her måde. Det synes jeg bare er ærgerligt. Vi kunne jo sagtens lave nogle fast-track-ordninger og sige, de her virksomheder, der kan det gå hurtigt. Det, I så skal levere til gengæld, det er for eksempel at tage nok elever og lærling, eller det kunne være noget andet, som er at tage et samfundsansvar. Men den ordning virksomhed. har vi jo også. Altså, den ordning, der handler om at få medarbejdere til Danmark, er jo også betinget af nogle af de ting. Men det, det gør jeg jo ikke her. Nej, men, men Victoria... Altså, hvis du tager ud på Danfoss øh, på Alt, eller Vestas i Ringkøbing, så er det jo ikke social dumping nogen steder. Alt er jo organiseret i de store danske virksomheder. Det er jo ikke, det er jo ikke et pizzeria øh, i en sidegade øh, til algade, vi snakker om. Det er jo kæmpe store koncerner, som har datterselskaber rundt omkring, hvor der er nogle interne sådan, altså oplæringsprocesser og strategiprocesser og forskellige ting, hvor de har brug for at få medarbejdere op. Det er jo, vi kan jo ikke have 
virksomheder, som eksempelvis har datterselskaber i Indien, kunne det være, som har øh, visedirektører, som, som er arbejdet i Indien, og så får de at vide, når ham der visedirektøren for Indien, jamen ham kan I sådan set ikke få til Danmark, før jeg har fået en arbejdstilladelse. Altså, det, det er jo ikke konkurrencedygtigt, og det bliver vi nødt til at løse, og de virksomheder laver jo ikke social dumping. Der vil man sagt skulle sige, prøv her, vi laver en fast-track-ordning til lige præcis det her problem. Det, I så skal levere til gengæld, det er, at I skal sørge for at have flexjobber eksempelvis, eller noget andet. Det kunne man sagtens vælge politisk og sige, at det er noget, man ønsker at gøre. Og så anerkender jeg faktisk heller ikke, forringelse. at der ikke er social altså det, dumping. Det, man har været vant til, har jo været at have muligheden for at få de her medarbejdere op. Det er jo problematisk, hvis vi har store virksomheder, som har været vant til at få folk fra USA eller Indien andre steder, og så lige pludselig sker der en ændring, hvor de har fået, at de kan faktisk ikke komme længere. Altså det er jo en forringelse af deres mulighed for at drive deres forretning. Og, og vi må bare sige, jeg kan ikke se, at der øh, hos Novo i Kalumborg øh, er øh, nogen som helst, der får en dårlig løn. De får 50.000 kroner som procesoperatør derude. Det er en væsentlig bedre løn end de fleste mennesker i det her samfund. Øh, altså det er folk, der har organiseret virksomheder, som har styr på deres arbejdspladser, som en høj organisationsprocent også tit. Øh, jeg, jeg kan ikke se, at det er dem, der skulle starte social dumping i Danmark. Der er mange opgaver, som der bliver udført. Der er også et lager, hvor rigtig mange af de her varer skal være på. Der er nogen, der skal levere de varer til lageret og levere dem ud. Og det, der ligesom bliver problemet, det er en af årsagerne til, at vi jo generelt har gode løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Det er jo fordi, vi faktisk har sørget for, at der er boldværk rigtig mange steder. Og med, det her, med denne her bekendtgørelse, der vil vi jo lave et kæmpe hul i lovgivningen, hvor vi simpelthen risikerer, at, der kan, at det kan blive udnyttet til altså, socialt du skal rejse, du kan komme maksimalt 15 dage, så skulle du være udrejst minimum 14 dage af Europa, så kan du komme maksimalt 15 dage, og så skal det gå et halvt år. Altså det er, ikke, det er jo ikke en fast ansættelse, som man kan bruge til noget. Det er folk, der kommer, er der et stykke tid, skal rejse ud, er der et stykke tid, skal rejse ud igen. Okay, jeg er faktisk glad for, at du siger det her, fordi det her, det åbner for mig at se et, en lille kattelem i forhold til, om du måske vil trække bekendtgørelsen tilbage. Nej, det vil jeg ikke. Fordi det her, der er problemet, det er jo ikke at det, du siger, kommer til at ske. Det, der er problemet, det er, hvordan den bekendtgørelse, den vil blive brugt. Virkeligheden er, når fagbevægelsen er ude og organiserer på arbejdspladserne, og arbejdstilsynet er ude og føre kontrol, så bliver lovgivningen brugt også til at prøve at snyde. Og det vil sige, hvis der for eksempel fagbevægelsen kommer ud og møder nogen, som er på den her arbejdsplads, og spørger, hvad, hvordan er din rettighed, og hvordan går det med dig og din løn osv., her, der ville de kunne sige, at jeg har ikke nogen arbejdsladelse osv., så, så ville virksomheden kunne sige, at de kom i går, selvom at de ikke nødvendigvis kom i går. Jo, det er, men, det, det, er det, der er det kræver jo, at det er en koncern med over 50 ansatte i Danmark, som har en etableret dattervirksomhed i et andet land. Det er jo ikke en eller anden, altså det er ikke Carstens tømmerservice, som er oprettet på CVR-nummer i går. Det er jo store virksomheder, som er etableret. Altså, jeg følger meget med i, hvor vi oplever socialt om. Jeg vil sige for eksempel restaurationsbranchen, et sted, hvor vi også har mange problemer, hvor vi er efter mange folk, men der er jo ikke særlig mange virksomheder i restaurationsbranchen, der har over 50 fuldtidsansatte. Det, det, det er ret få. Men inden for byggeprojekter, femeren osv., der ser vi da... Men det er jo typisk europæiske arbejdstager, som er der. Det er jo folk fra Rumænien, fra Polen. Det er jo en del af EU's fri bevægelighed for arbejdskraft. Men kort i Bæk, det jeg også hører, Victoria Velasquez sige, det er jo, at I for eksempel ved at gøre det på den her måde, har misset en mulighed for at stille nogle krav til virksomhederne. Burde de ikke have lagt det med ind? Altså, de skulle tage et større ansvar for samfundet, for eksempel gennem lærlinge eller lignende? Altså, jo, det synes jeg generelt, vi skal, og det kan godt være, at hun har ret i det, Victoria. Altså, jeg, jeg synes, der er to dele af den her dimension. Eller den, her dimension. den ene er øhm, processen, og det andet er indholdet. Indholdet, altså, jeg synes, det er helt reelt, og vi er jo også i dialog selvfølgelig med fagbevægelsen om, 
hvor er det, de synes, det her gør ondt hen, og hvad er det, man kan gøre, så det måske gør mindre ondt. Men processen, må jeg sige, er det, som Carsten Hønge, han kommer med. Altså, det synes jeg er en meget akademisk diskussion. Vi har et flertal. Oh. Regeringen, har, oh. regeringen har et flertal i Folketinget. Den eneste forskel, der vil være på at lave en bekendtgørelse og komme til den i høring, sætte den i kraft, det vil være, at det vil tage længere tid. Det vil jo ikke ændre noget ved, at det vil blive stemt igennem. Jamen, du griner af det, Carl, men, ja, det, men det er jo... Så synes jeg bare, at jeg skal køre det sådan generelt. Ja, men det Hvorfor er jo skal vi overhovedet have forhandlinger? Diskussion. Det er der ikke nogen grund til. Ej, nej, det, det, det handler om, om, hvor stor en ændring det er. Tænk dig, tænk dig ændret på det her niveau. Hver gang vi laver bekendtgørelser, kan vi jo ikke sende det igennem en lovproces, så vil vi jo ikke lave andet i Folketinget, end at diskutere lovforslag. I forvejen vil jeg sige, når jeg laver de her lovforslag, hvor der er bunket noget sammen, så skulle jeg hele tiden sige, at der er brok over, at de ting bliver bunket sammen. Det har du også selv været med til at rejse. Hvis vi så skulle lægge endnu flere ting ind, altså det, det ville jo blive nogle mærkelige, bitte små ting, som skulle ned i folketingssalen. Og det ændrer, jeg synes, det er en, en meget særlig diskussion for politiske nørder, om noget bliver gennemført af en regering, der har et flertal, eller om det bliver gennemført ned i folketingssalen. Det går, være, men, men diskussionen, det går være, at den er nørdet og mærkelig og nicheagtig, når det handler om bekendtgørelser, som de fleste ikke har noget at gøre med i deres hverdag. Men grunden til, at den kommer op, er jo fordi, det her ikke er et ukontroversielt spørgsmål. Det er et spørgsmål, mm. som fagbevægelsen går op i, som flere partier i Folketinget tydeligvis går op i, hvor vi frygter nogle konsekvenser, som, som du virker til at være helt ubekymret i forhold Nej, til. Nej, det er det så, bestemt alvorligt. Ja, det går være, men du virker ikke til at have nogen bekymring omkring, at der kommer til at ske noget. Og jeg vil bare sige, jeg hører masser af bekymringer, mm. også for hvordan at det her kan blive udnyttet af nogle af virksomhederne, som er gode til at, at udnytte den her type ordninger. Altså, det, det er jo ikke fordi, de alle sammen har ren mel i posen. Man ved også i byggebranchen, at der er masser af problemer med social dumping. Måske kan man udnytte nogle af de regler her, og grund til debatten kommer jo ikke bare fordi, vi elsker at snakke processer og bekendtgørelsesordninger, men fordi, eller bekendtgørelser, men fordi øh, vi har en reel bekymring for, hvad det her kan betyde for vores arbejdsmarked. Kort i Bæk, altså fagbevægelses hovedorganisation FH har jo også været enormt kritiske over for det her. Jeg antager ikke, at du mener, at de bare fører akademiske diskussioner. Nej, men hvis du hørte efter, hvad jeg sagde, så prøvede jeg at adskille det, der var processen, og det, der var indholdet af det. Men det er altså, jo også processen, de blandt andet er ude og kritisere, at ja, det ikke er blevet det, behandlet jeg, i Folketinget, ja, og der ikke har været en dialog. Det, det kunne jo være, at du fik nogle gode ja, idéer herfra. Jeg kommer med små forslag til Folketinget, så får jeg brok for overførende, fordi de siger, at der er for mange små forslag, der bliver bunket. Og hver gang man ikke putter det i folketingssalen, så er der nogen, der udsvarer. Det er jo livet som minister, det er jo men det ændrer ikke ved. Men det ændrer ikke ved, det jeg synes, der er det væsentlige her, det er indholdet af det. Og jeg er selvfølgelig optaget af, at vi har et organiseret arbejdsmarked i Danmark, at man ikke skal kunne folk til uden papirer, at der er styr på, hvem der kommer til landet, og at denne her ordning ikke bliver en bagvej for at sikre social dumping i restaurationsbranchen og andre steder. Det synes jeg er vigtigt, og det tager jeg selvfølgelig alvorligt. Og vi sidder i ministeriet i øjeblikket og kigger på de høringssvar, der kommer ind, og der vægter det selvfølgelig enormt tungt også for os at fagbevægelsen har nogle kritikpunkter til den her ordning, og det tager vi selvfølgelig alvorligt. Er det egentlig jeres idé, eller er det Venstre og Moderaterne, der er kommet med det her forslag? Mm, jamen, det var, en, man kan sige, det var en dialog, som jeg havde med Lars Løkke, fordi at den, de to styrelser, som administrerer den her ordning, altså det siger det, der hedder Styrelsen for International Institution og International Rekruttering, og så øh, ambassaderne, som var uenige om, hvis skyld er det, at der er sket den her fejl. Altså hvis skyld er det, at der nu kommer 17 gange så mange afslag, som det gjorde sidste år, ambassaderne siger, at det, vi følger reglerne, styrelsen siger, at vi følger reglerne, så bliver man nødt til at finde en løsning. Det var vi sådan set enige om, og det gik så ind over mit og, og udenrigsministeriets ressort. Så jeg, sådan set, jeg står 100% på mål for det. Det, det behøver ikke blive udlagt som om, at det er nogen, der har trukket noget ned overhovedet på mig. Jeg synes, det er væsentligt, at Danfoss og Novo og alle de andre virksomheder, som har en høj organiseringsgrad, høj lønninger til deres medarbejdere, også har mulighed for at udvikle deres virksomheder på et internationalt marked. Det tror jeg sådan set også 
SF sådan grundlæggende kan ikke til, og måske endda også enhedslæsning. Det er faktisk breaking news, vi har her i uh, det røde hjørne, fordi Kort Dybberg-Bæk har faktisk sparet uh, samfundet for utrolig meget uh, arbejdstid ved at fortælle, hvem der fik ideen, så vi ikke skal søge agtindsigt uh, i det og vente flere måneder på hvad var, at finde Hvad var det en konklusion, så det vil jeg gerne høre. Vi ved, fik ideen. Ja. Ja, det, var jo, det var jo arbejdsfællesskabet, der blomstrede, ja, ja. fordi det jo Nå, var det både Lars og Kåre Dybvad-Bæk, der fik en, en, en idé i fællesskab, øh, muligvis i det øh, munterlag. Det skal jeg ikke lige kunne sige noget om, eller bare på Ej, ked- kedelig ministermøde. Victoria Velasquez? Det er bare det, du beskriver der. Det vil jo være et godt argument for at gøre det til en fast-track-ordning. Det er det, jeg ikke forstår. Hvorfor er det, at I siger, at der simpelthen er lønmodtagere, der helt uden arbejdstilladelse og mm. opholdstilladelse skal kunne komme og at arbejde, det stiller dem i en enorm sårbar position. Jamen det er fordi, det er folk, der er ansat af et datterselskab, som kommer for at deltage i for eksempel medarbejdermøder, interne strategimøder, oplæring i forskellige ting, og det er ikke det samme som at skulle have en arbejdstilladelse, som er fuld rettighed og fuld forpligtelse på dansk arbejdsmarked. Radio 4 taler med Danmark. Jeg havde faktisk håbet på, at jeg havde haft den her vores... Øh traditionelle skiller, hvor der, er, der lige er sådan et lille slag, der indikerer, at nu skal vi have øh, de røde ører uddelt. Ja, Jamen, den er ikke på min skærm her. Det, den er faldet ned ude i Østersøen et eller andet øh, sted, og ligger derude og øh, forsøger at overleve til, til næste uges udgave af det røde hjørne. Vi skal nemlig have uddelt nogle røde ører til en kollega i den øh, rødgrønne familie. Karl Valentin, vil du ikke ligge ud? Jo, det vil jeg godt, og jeg tror, jeg vil gøre det meget i forlængelse af Pia Olsen Dyrs tale her på folkemødet, hvor jeg synes egentlig, hun delte de røde ører ud til Mette Frederiksen på en måde, for ikke at sige fra over for den linje, som bliver lagt meget klart for nogle regeringspartier, som ønsker at bruge de ekstra penge, man har fundet i kassen på skattelettelser. Jeg synes, man er ved at nå til et punkt, hvor at man tydeligt kan se, at prisen for det her regeringssamarbejde for Danmark og for Socialdemokratiet, den er meget, meget høj. Og hvis vi nu skal til at dele skattelettelser ud igen, efter at man har øh, altså sparet en, øh, en helligdag og hvad ved jeg, jeg synes, jeg synes det er helt på månen, og jeg synes, det er en kæmpe fejl, at Socialdemokratiet bliver den regering. Karl Valensen giver den som den lojale SF-partisoldat i dag, og følger I Pia Olsen Dyrs spor. Ja, jeg er simpelthen også bare enig med en. Det må jeg bare sige. <laughs> Victoria Velasquez, <laughs> Velasquez, hvem skal have dine og enhedslæstens rødøger? Ja, altså spørgsmålet er lidt om det er dig, Kåre. Jeg tror, jeg, fik det. jeg har ikke fået det nogle gange før. Jeg synes, jeg, det er hver gang, Enhedslisten skal give det, så er det mig. Jeg synes, jeg havde det så godt med jer før i tiden. Nå, jamen altså, jeg, jeg, ved, jeg har ikke set debatten, <laughs> men jeg hører på rygtebørsen, at du simpelthen er åben for at skulle give skattelettelser, til trods for, at vi ser ind i, at der bliver skåret masser af penge til, i velfærden, og til trods for, at vi kunne bruge dem på noget andet, genindføre stor bidrag og så videre. Så øhm, ja, det, det er lidt et spørgsmål i forhold til, hvad det var, du egentlig sagde i debatten i går. Men det kan jeg jo se senere. Men jeg tror faktisk, det er til dig. Kort, du ved ikke, du har altså fået to sæt øh, røde ører på grund af de der skattelettelser, inden du nu siger... Det kan jeg ikke forstå, det stod ja. det, vi sagde det op til ja, valget. Ja, I, vil, jeg have, ikke forstå, f- hvorfor I det er. vil have 4 milliarder i skattelettelser, ja. det ender så med 5 milliarder i regeringsgrundlaget. I regeringsgrundlaget står der 5 okay. milliarder i skattelettelser, og nu er der så. jo nogen stærke kræfter i regeringen, Moderaterne og Venstre, der gerne vil have flere skattelettelser. Ja, jamen det, det er jo åbenlyst. Det, 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 det vil Venstre, især Venstre, men også Moderaterne gerne. Altså, det er jo en diskussion, vi kommer til at tage. Vi har haft de 16 milliarder i 
overskud der. Nu sagde Pia Olsen Dyr op på scenen i dag, at, at de alle sammen skulle gå til skat, altså, men at de 5 milliarder er allerede brugt på sundhedsvæsenet. Og det kan jeg da ikke forestille mig, at SF og Enhedslisten er imod, at vi bruger nogle flere penge på vores offentlige sundhedsvæsen. Så der er der 11 milliarder tilbage. Nu må vi se, hvordan de skal fordeles. Hvem skal have din røde øre i det nu? Jamen, det skal Carsten Hønge, fordi han kaldte mig en luskefis i avisen. <laughs> og siden da har jeg prøvet at komme i debat med ham. Og han har lusket udenom hver gang, så han er den største luskfis, der kan, der kan finde sig. Carsten Hønge, hvis du hører det her, så vil jeg sige, stil nu op øh, til debat om det her, i stedet for at luske udenom. Jeg fornemmer, at vi allerede har et line-up klar til en fremtidig udgave af det røde hjørne mellem Carsten Hønge og Kåre Dybbad Du lytter til det røde hjørne på Radio 4. Så kom den endelig den længe ventede lønstrukturkomitee. Den blev nedsat efter sygeplejestrækken, sygeplejerskestrækken i 2021, og der udtalte formanden for Dansk Sygeplejeråd at, og jeg citerer, det er det største gennembrud, jeg har oplevet i min tid i Dansk Sygeplejeråd. Men hun og landets andre sygeplejersker blev nok gevaldigt skuffet, da de så så resultaterne. For sygeplejerskerne, de får en passende løn, lyder det. Kort i Bødbæk, overraskede konklusionen dig? Ja, det, det tror jeg da, jeg blev øh, egentlig. Altså, jeg har jo stået sammen med min mor, øh, som er sygeplejerske, nede ved Amtsgården i Sorø, og de øh, lavede kampagne og strække for højere løn til sygeplejersker. Så det er sådan noget, jeg er lidt vokset op med, kan man sige, at sygeplejerskerne får for dårlig løn. Så, så jeg tror jeg egentlig, jeg blev lidt overrasket over Men synes vi ikke bare alle sammen, at vi får for dårlig løn? Øhm, jeg synes ikke, jeg får for dårlig løn. Men, men det er til tror, der er mange, der synes... Alle undtagen ministre måske, eller folketingsmedlemmer. Nu skal jeg jo på, at jeg ikke lægger ordene i munden på jer andre. Nej, jeg synes heller ikke, jeg får en for dårlig løn. Nå, 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 nå. Victoria Velasquez, det må have været noget af en våd klud i ansigtet på jer, der har gået og råbt om, at sygeplejerskerne skulle have mere i løn? Nej, det, det synes jeg egentlig ikke. Når man kigger på kommissoriet for, hvad det var, at komiteen rent faktisk skulle lave en rapport om, så var det lidt forventeligt. Så nu er det kommissoriet, der er problemet, og ikke konklusionen? Man kan sige, at det, som komiteen undersøger, det er tre parametre. Det er uddannelse, og så er det ledelsesansvar, og så er det erhvervserfaring. Og faktisk, selv med de tre parametre, så øhm, ligger alle kvindedominerede fag, som nogen, der er underbetalt, hvis der er, man fjerner genetillægene. Så rapporten konkluderer, at øh, der, hvor personalgruppen har mange kvinder, der er der så en sammenhæng med, at lønnen generelt er lavere. Og der ser vi også, at jordmødre, sygeplejersker... Især også sosuer ryger rigtig langt ned af lønningslisten, hvis man fjerner f.eks. genetillæggende. Ja, og så kan man jo også sige, altså, når man ikke medregner gener, så betyder det jo også, at sådan noget som natarbejde, for eksempel mm. som sygeplejersker har rigtig meget af ofte, at det, ja, det virker ikke som en gene for folk. Så det er fuldstændig ligegyldigt, hvilket tidspunkt på dagen man arbejder, i forhold til hvorfor en, en, en aflønning man men, får. Men det, er, det, er det ikke rigtigt, at i forskellige overenskomstforhandlinger, der har man jo besluttet og prioriteret, at genetillæggende de skulle stige mod, at de så ikke steg på grundlønnen? Altså, man har fordelt de lønmidler, der nu var til rådighed på den måde? Det kan man selvfølgelig godt sige, men ikke desto mindre er det nogle rimelig hårde arbejdsvilkår, vores sygeplejersker står overfor. Og derudover, så synes jeg også, det er rimelig væsentligt at sige, men der har, at, der har branchen eller faget jo selv været med til at beslutte, hvor de skulle placere sig i de midler. Det har de, og det er klart, der ligger jo... Altså, så er det sygeplejerskernes egen skyld? Det vil jeg ikke mene. Altså, der, er jo, der er masser af grunde til, at det kvindedominerede fag generelt er, er lønnet dårligere, og mange af de grunde har ikke noget med fagbevægelsens arbejde at gøre, men det er da klart, det er også relevant for fagbevægelsen at tage en intern diskussion om, hvad man prioriterer i forskellige forhandlinger. Men jeg må sige, altså noget af det, der er centralt her, er jo øh, også, 
at når vi flere, der har agiteret for, at mange af de kvindedominerede fag skal have en bedre løn, så handler det jo faktisk også om sådan noget som fastholdelse og rekruttering og sådan nogle ting. Og det er jo også noget, vi holder fuldstændig fast i. Altså, vi har et kæmpe problem med frafald af personale, og at folk ikke tør søge ind i faget, fordi det er fysisk og psykisk nedslidende, og lønnen er små dårlig. Okay. Øhm, og det kan jeg sagtens forstå, at det er jo også pædagoger og sosu og mange andre grupper end sygeplejersker, der er vigtigt at tale om her. Men Carl Valentin, i de som enhedslisten, så har I jo også i SF stået og råbt og skrædet på øh, bedre lønmilkår, mere lige løn. Altså, har I spildt jeres tid ved at stå og råbe op om det? Overhovedet ikke, men vi mener det da stadigvæk. Men nu viser lønstrukturkomiteen jo, at øh, det ikke lige er sygeplejerskerne eksempelvis, der mangler mere i løn. Jeg er så ikke nødvendigvis enig i, at de ikke... Øh, mangler mere i løn. Altså det, det synes jeg sådan set stadigvæk øh, er et relevant krav af flere grunde. Også. Så du er ikke enig med eksperterne, der har kigget på det? Jo, jeg er jo helt enig i, at hvis man regner på den måde, de gør, og ikke tager tjener med, og tænker, at det er fuldstændig uproblematisk, for eksempel at tage natarbejde, så øh, kommer man jo så til de konklusioner, øh, man gør. Men jeg synes, at det er væsentligt, at vores offentlige ansatte øh, i de kvindedominerede fag øh, får en ordentlig løn, og det mener jeg ikke er tilfældet mange steder i dag. Victoria Blaskes? Ja, og på en eller anden måde, så er det jo lidt frustrerende at stå her næsten to år efter, at Socialdemokratiet lavede regeringsindgrebet i sygeplejestrækken, mm. og oplever, at vi stadig står og ser det kæmpe lønefterslæb, som der er, at der er rigtig mange, som simpelthen flygter fra deres arbejdspladser ud af, af faget, og vi kan se, at ansøgningstallene på uddannelserne også er, er for lave. Og øh, derfor så håber jeg egentlig lidt, at nu er det så blevet bekræftet igen, der er en underbetaling af kvinder på arbejdsmarkedet osv., at vi kan komme i gang med at få gjort noget ved den uligeløn. Komiteen konkluderer altså, at sygeplejerskerne de ikke mangler løn. De konkluderer så også, at pædagogerne sidder fast i bunden, i bunden af lønhierarkiet og tjener mindre end andre faggrupper med samme eller lavere uddannelsesniveau. Er det pædagogerne i landets daginstitutioner eksempelvis, der kommer til at nyde godt af de penge, som i regeringen har sat af til et lønløft af de offentlige ansatte? Ja, det ville være en stærk nyhed at kunne komme med her. Det er jo derfor, jeg spørger det på folkemødet. Nej, det, det skal vi jo finde ud af. Øh, der skal laves en eller anden fordeling på det, og det er klart, at denne her rapport har selvfølgelig en betydning i forhold til det. Men, Hvilken men, betydning kommer den til at have, ja, tænker du? Jeg ved det faktisk 100% ikke. Altså, ja, ja, det er jo vores beskæftigelsesminister først og fremmest, som Men har indsigt med det. som socialdemokratisk chefideolog, så må jeg du synes, da tænke, hvilken faggruppe er det, Kasper, vi har brug for mest? Nej, det, det, det mener faktisk ikke, at det, som en socialdemokratisk chefideolog skal tænke, hvis endelig var det. Men det, som man socialdemokratisk ideolog skal tænke, det er det her. Vores velfærdssamfund har brug for at der kommer dygtige folk ind i fagene, at der er dygtige folk, som måske har forladt deres fag. Men, Nej, nu må du lige vente lidt, som, som kommer tilbage, og som rent faktisk har lyst til at være i det. Hvis du tager skolelærer for eksempel, så er det jo ikke, fordi vi mangler skolelærer i Danmark, der er uddannet skolelærer. Vi mangler folk, der arbejder i folkeskolen. Og den udfordring, som jeg mener også hænger sammen med det, som regeringen har som ambition, at sikre, at dygtige folk har lyst til at blive ved med at være i deres fag, i den offentlige sektor, hvad det er sygeplejers, pædagoger og skolelærer. Altså, at man også godt kan have en karriere uden at man skal være skoleleder, uden at man skal ind bag et skrivebord, men rent faktisk kan blive premieret for os og øh, blive der, hvor man er i kerneopgaven, hvor man underviser børn, hvor man tager sig af syge på hospitalet. Det er et stort problem for vores velfærdssamfund, og det er den væsentlige. Det er derfor, vi vil sætte penge af til at løfte de, de faggrupper. Om, altså, hvordan fordelingen er, don't know. Jeg ved ikke, hvad der er retfærdigt. Selvfølgelig skal det være på en måde, hvor man kan rekruttere folk, men det er klart, at den her rapport har selvfølgelig også en betydning i forhold til den diskussion. Men Kort, de var væk. vi hører jo hele tiden om, at der er rekrutteringsproblemer i ja. alle dele af den offentlige sektor. Skal de der 3 milliarder så bare smøres tyndt ud over det hele? Nej, altså der er nogle steder, hvor der ikke er rekrutteringsproblemer. 
Altså for eksempel bliver der jo ansat rigtig mange inden for akademiske fag i kommunerne, og også i statsadministrationen stiger det jo meget hurtigt, det antal. Så der er jo ikke rekrutteringsproblemer der i hvert fald. Men det er rigtigt. Altså, det er et problem. Der er færre unge, der søger de uddannelser. Der er færre, som har lyst til at arbejde der. Hvis ikke vi løser det problem, så tror jeg ikke på, at vi kan have en stærk folkeskole. Jeg tror ikke på, at vi kan have et stærkt offentligt sundhedsvæsen, som er to af de allervæsentligste dele af det velfærdssamfund, vi har bygget op af institutionerne, sådan set også. Altså, det, jeg mener, nu, jeg kan godt forstå, at du gerne vil have en nyhed af det, at kigge ned i computeren, Kasper, men, men det er faktisk, når alt kommer til alt, skolerne er jo bare bygninger. Hvis ikke der er nogen lærere til at, til at undervise børnene og til at gøre det på en ordentlig måde, jamen, så er det lige meget, sygehusene er jo også bare bygninger. Jeg kiggede egentlig ned i computeren, fordi jeg tænkte, at den der udenomsnak, som Kort Dybvedbæk, den har i gang med, den skulle vi til at komme videre med. Altså, du bad mig om et ideologisk svar, og så prøver ja. jeg at forklare et ideologisk svar, og så kalder du det udenomsnak. Nej, jeg, jeg øh, er jo på jagt efter, om der er nogle faggrupper, der har udsigt til mere i lønningsposen. Det var jo også den debat, Jamen, vi havde tilbage i. Jamen, det er der jo. Jamen, hvilke, af. Men hvem, hvem er det, I gerne vil prioritere? Jamen, det kommer okay, ikke svare på, hvis blev det så ikke, kunne jeg høre. Det kan da godt være, at det bliver nogle grupper af folk, der har akademisk uddannelse, som der også mangler. Men prøv at høre, jeg kan ikke svare på det. Det er beskæftigelsesministeriet, som har det som ressource, som er ansvarlig for det. Jeg, jeg, ikke engang selv, hvis jeg vidste det, så ville jeg ikke sige det, men jeg ved det heller ikke engang. Men Kortje Bødbæk, du er jo øh, udlændingminister, du har en del af ansvaret for international arbejdskraft, ja. som vi har øh, Og det er ikke meget her. i den offentlige sektor. Nej, men det kunne jo godt være, at man eksempelvis, hvis man nu havde højere lønninger, kunne være i stand til at tiltrække nogen fra udlandet. Vi ser jo eksempelvis, dan- vi ser, fra Rumænien, vi ser jo eksempelvis danske sygeplejersker arbejde i Norge. Ja. Jamen, det er rigtigt. Altså på sundhedsområdet er der en... Et vist overlap. Altså, øh, men, så men, kunne du jo godt gå hen og prægge din partifælde, Anne Halsbo Jørgensen, beskæftigelsesministeren på skuldrene og sige... Vi har sat penge af nu til at sikre, at det, der hedder Styrelsen for Patientsikkerhed, og så det der siger, altså det vi snakker om før, dem der administrerer udenlandske arbejdskraft, at de kan arbejde hurtigere med at få godkendt udenlandske sygeplejersker. Der er sådan set en del udenlandske sygeplejersker, som står klar til at blive ansat, øh, også på dansk sygehus. Men det skal selvfølgelig være sådan, at når man kommer ind på sygehus i Danmark, at så har man den kliniske erfaring og de kompetencer, der skal til, så man ikke giver den forkerte medicin til patienterne. Og der er sygehus bare en mere, et mere avanceret sted at komme ind, end at køre en bus, for eksempel. Karl Valentin, vi fik ikke kort dybt til at sige så mange forskellige bestemte faggrupper. Vil du gøre det? Jeg vil ikke sidde og dele midlerne præcist ud her til nogle bestemte grupper. Det tror jeg heller ikke, ikke er en god idé. Jamen, fordi der skal et større arbejde i gang med det, men jeg kan jo godt, jeg kan jo godt kigge på, en, jeg kan godt kigge på øh, forskellige gruppers lønninger og ting, de er for lave. Og det kunne godt pege på nogle forskellige steder, men jeg synes ikke, det giver mening at sidde for mig og fordele de her penge meget præcist. Man kan jo sige, at vi i SF har foreslået at lave en pulje på 2 milliarder årligt øh, til øh, lige, mere ligeløn i den offentlige sektor. Og vi har også fremlagt, og så har vi jo også en pulje på en milliard om året, som, som handler om rekruttering og fastholdelse. Så vi synes, vi skal prioritere det yderligere, og vi vil finde pengene gennem en formueskat, så vi også tænkte os at, at, at finde det på ansvarlig vis. Victoria Velaske, stoler du egentlig på komiteens konklusioner om, at det er pædagogerne, der får for lidt i løn? At det er helt åbenlyst, at pædagogerne ja. ligger rigtig langt nede. Men det vil sige, du, du stoler på komiteen, når det handler om pædagogernes løn, men ikke så meget, når det gælder sygeplejerskernes løn? Jeg har ikke sagt, at jeg ikke stoler på det i forhold. Det var din konklusion, som jeg udfordrede. Faktisk står det ret tydeligt i rapporten, hvordan at sygeplejerskerne også bliver underbetalt, hvis man fjerner genetillægene. Vil du være klar til at sætte bestemte faggrupper på, hvem der skal have de der 3 milliarder, som Kort Dybvad Bæk har bedt, sammen med resten af regeringen har bedt kommuner og regioner om at levere? Mm. Altså, jeg synes faktisk, det er en god start, at øh, det nu også står i regeringsgrundlaget, at vi skal sætte de her penge af, og at vi så kommer til at få parterne til at skulle forhandle de penge. Det foreslog vi selv 
for 10 år siden en lavt og ligelønspulje på, på 5 milliarder, og så at parterne de skal forhandle, hvordan at de konkret skal udmyndtes. Og der tænker der er flere ting, som er helt åbenlyse. Vi kan se eh, sosuerne, pædagogerne, sygeplejerskerne og rigtig mange andre grupper eh, simpelthen eh, ja, haler efter. Men jeg synes også, det er vigtigt, at vi tænker den her trepart ind i en generel rekrutteringsplan. Og vi får lagt den plan frem til 2030, så vi også sikrer at kigge på, hvordan får vi flere til at starte på uddannelserne? Hvordan fastholder vi dem, der er? Og nogle af dem, som er uddannet, hvordan får vi dem tilbage? Og der er løn en kæmpe og vigtig del af det, men vi skal også se på arbejdsmiljø og nogle af de andre ting. Du lytter til det røde hjørne på Radio 4. Ja, vi iler videre i den her særlige udgave af det røde hjørne fra Folkemødet i Allinge, fordi jeg lovede i indledningen, at vi også skal diskutere 37 timers arbejdspligt. Og det skal vi, fordi at de nyeste tal viser, at indvandringen fra ikke-vestlige lande koster samfundet omkring 27 milliarder kroner om året. Analysen viser også, at vestlige indvandrere efterkommere var forbundet med et positivt nettobidrag på ca. 11 milliarder kroner tilbage i 2019. De her tal viser altså, at der er et efterslag i forhold til integrationen, og en af løsningerne, det er en 37-timers arbejdspligt. Det mener regeringen dig, Kåre Dybvadbæk. Hvordan hænger det sammen? Jamen, det hænger sammen på den måde, at øh, vores samfund bygger på, at alle går på arbejde, og det, det er hele den model, som velfærdssamfundet er bygget over. Det er noget, som vi har, som lutherant samfund har haft som en integreret del af vores etik i 500 år, og det skal selvfølgelig også gælde for folk, der kommer til landet udefra. Karl Valentin, vi har jo i overvis forsøgt at lave integration på alle mulige tænkelige måder, og det virker jo til synligheden ikke. Er det så ikke nødvendigt med sådan et skridt, der hedder 37 timers arbejdspligt? Altså nogle af de tiltag, man har lavet på integrationsområdet, har jo faktisk virket, og vi kan også se, at der er flere, der kommer ind på arbejdsmarkedet osv. Så jeg synes ikke, det er fuldstændig fejlslagende det hele. Men, men altså, vi er bestemt åbne for SF at kigge på en eller anden form for arbejdspligt. Men for mig at sige, så det er også vigtigt for mig at sige, at det her det handler heller ikke kun om, et eller, andet, en eller anden samfundsanalyse, at det er vigtigt at bidrage. Det er det også. Men jeg mener også, at det er centralt for det enkelte menneske, at man får mulighed for at hjælpe til i stort omfang at komme ind på det danske arbejdsmarked, fordi det er godt for ens selv, for ens egen udvikling og for ens egen integration. Så også i forhold til de individer, der nogle gange kommer til Danmark, at det er vigtigt at tage hensyn til dem og gøre det i vis omfang også for deres skyld. Så synes jeg så måske, at den model, som regeringen har lavet, ikke er helt optimal. Jeg forstår faktisk ikke, hvorfor en socialdemokratisk leder regering laver det med relativt lille inddragelse af fagbevægelsen i det her. Jeg synes også, at der er nogle problemer i forhold til, at der ikke er afsat penge til mere udvidelse af nyttejobordningen, for eksempel dansk uddannelse, opkvalificerende uddannelse og sådan noget. Nogle af de initiativer, som kunne være med til at sikre, at det blev nemmere for nogle af de her mennesker at blive en del af vores arbejdsmarked. Det er ikke rigtigt med. Så den model, regeringen har lagt frem, synes vi ikke er optimal, men vi er meget med på at diskutere det her, for jeg synes, det er relevant, at man, at man bidrager, når man kommer til Danmark. Victoria Velaskes fællesskab og bidrag og være en, være en del af et, 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 en kultur omkring det at arbejde, er det ikke noget, I sådan i enhedslisten tænker, det lyder da super godt? Jo, og vi synes også, at integration er super godt og rigtig vigtigt. Men så har jeg alligevel en lille bitte fornemmelse af, at det der med 37 timers arbejdspligt, det måske ikke er noget, I sådan er helt så begejstret for. Jeg er ret bekymret, da jeg så forslaget første gang, fordi flere af de tiltag, som forslaget indeholder, vil faktisk være direkte skadende og ikke noget, der kommer til at gavne. Det er vigtigt lige at vide, hvad er det nyttejob faktisk er. Nyttejob det er sådan et, det er ikke engang søvdoarbejde. Du må ikke udføre rigtigt arbejde, og når jeg hører nogle af dem, som er i nyttejob i dag, så øh, er det virkelig, øh, øh, altså, 
det er hammerende kedeligt. Der er rigtig mange ting, du ikke rigtig kan få lov til at, at lave, og det føles meget meningsløst. Og det er ikke kun sådan anekdotisk. Vi har også forskning, som viser, at det faktisk i nogle tilfælde er med til at gøre, at folk føler sig helt fremmedgjort over, at de ikke kan få lov til at bruge deres kompetencer. Så jeg synes bare, det er hamrende ærgerligt, når vi ved, at der især er tre ting, der skal til for at få denne her gruppe i arbejde. Det ene, det er sprog. Der er nogle sprogbarriere, så er man skåret på sprogskolerne. Hvorfor det? Den anden ting, det er uddannelse i forhold til kvaliteterne, og til at man har de kvalifikationer, der skal til. Så lad os lave en øget satsning på EGU og på de andre dele, integrationsgrønne uddannelse osv. Og den sidste ting, det er i forhold til, at man er syg. Og der synes jeg, det skal være meget lettere at blive afklaret, f.eks. til et flexjob eller muligheden for at kunne få nogle skåne hensyn. Lad os gøre de ting, der virker, i stedet for at sende folk ud i nyttejobs. Kort, ved, I gør ikke det, Jamen, det, det sige, når, når, du, når du stiller det retoriske spørgsmål, Victoria, hvorfor har vi skåret på dansk uddannelse, så er det jo, fordi der er langt færre, der bruger dansk uddannelse, fordi der er færre, som kommer som flygtninge og indvandrer til Danmark, end der var for 5-6 år siden. Det ville være mærkeligt, at vi fastholder samme bevilling, når der er et brøkdel af det antal kursister, som der var før. Og så vil jeg bare sige, i forhold til at komme ind på arbejdsmarkedet, altså de steder, hvor man har lavet det her, har man haft succes med det. Altså Greve Kommune vendte cirka to tredjedel af de unge, der var der i døren. Altså fordi folk sagde, at hvis jeg skal ud og lave nyttejob, så vil jeg heller bare finde et job selv. I Aarhus Kommune, hvor man har haft arbejde med nogle af de rigtig tunge grupper af folk, der har udenlands baggrund, blandt andet somalier, som har haft svært ved at komme ud på arbejdsmarkedet, der har man vendt cirka 25 procent i løbet af de par år, man har været i gang. Der er masser af evidens for, at det her kan virke. Jeg er enig i, set, at der er et vigtigt element, der handler om sprog, der er et vigtigt element, der handler om vejledning. Men det her er jo ikke bare for samfundet. Det har Karl jo sådan set ret i. Altså det her, det er jo for den enkelte. Altså arbejde er jo vejen til frihed for den enkelte indvandrerkvinde, at hun kan blive uafhængig af sin mand, uafhængig af de sociale strukturer, som mange også er bundet ind i. Og det er jo også bare vigtigt at holde fast i. Hvis man tager statistikken, så er der nogen, altså syrer for eksempel, 28 procent af kvinderne er i arbejde. Libanesere, 34 procent af kvinderne er i arbejde. Det er jo nogle grotesk lave tal. Danske kvinder er det jo op omkring 80 procent. Victoria Velaskis, vil ikke give kvinderne frihed? Jo, og derfor synes jeg da, at det vil være fedt, hvis vi rent faktisk giver dem et rigtigt arbejde. Men det er ikke det, I foreslår. I foreslår en eller anden udgave af noget statslig social dumping, hvor de skal udføre arbejde til 40-50 kroner i timen. Det vi bør gøre i stedet for, det er at lave en individuel indsats, hvor vi ser, hvad er det for nogle kompetencer, du kan få i spil. Er der brug for at få noget opkvalificering i forhold til din, dit sprog eller uddannelse eller andet? Og så få mit arbejde, hvor de har rigtige kollegaer, rigtige rettigheder, hvor de får en rigtig løn. Men det er også det, der sker, når man laver de her ordninger. De kommuner, hvor man har lavet det, der er det jo det, det er let til, at folk er kommet i arbejde. Men man må også bare sige... Det er jo også problematisk, hvis hver gang vi prøver at tage det næste skridt i forhold til integration i Danmark, at så står Venstrefløjen altid er imod, fordi man bevarer en eller anden systeminteresse. Altså, det vi lavede parallelsamfundspakken for fem år siden, der var indestedsen også rasende imod. Nu kan vi se, hvordan det fungerer. Der er masser derude, der er kommet i arbejde. Det fungerer rigtig godt i rigtig mange udsatte boligområder. Og så står indestedsen langsomt og begynder at acceptere det. Og på den måde tror jeg også, det vil være her. Altså, Ej, at når først de kvinder rigtigt. kommer i arbejde, så vil man sige fra indstillingens side, at det var måske også rigtigt, men selvom man nu står og rasende imod det, og sådan er det altid på integration med indstillingen, det er, at når noget bliver implementeret, så er man rigtig meget imod, og så går der nogle år, så virker det, og så er man alligevel lidt for. Victoria Velaske, helt kort til til sidst. Jeg synes, det er en kæmpe negligering af både det, som vi siger, men det er også 3F og rigtig mange andre. Vi har helt konkrete forslag, som er plug and play, som bliver understøttet af forskningen. Alle de undersøgelser, der viser, hvad det er, der rent faktisk får folk i arbejde. I stedet for at gøre det der, hvor vi netop ved, at nyttejobs, det er jo ikke et rigtigt arbejde. Men vores er jo understøttet den erfaring, der er ude i kommunerne. 
det synes jeg trods alt er det vigtigste. Men det er derfor, jeg ikke forstår det, at du siger det, fordi vi, den erfaring, vi har ude fra kommunerne, ja. der er nyttejob det allermest nytteløse. Det er for folk i arbejde. Nej, det er simpelthen kommunen, ikke rigtigt. Det er faktisk Aarhus det kommunen, værktøj, som steder. er det dårligste til at få folk i arbejde. Det, nej, men det, det mener jeg helt objektivt er forkert. Altså Aarhus Kommune har løftet nogle af de aller, aller sværeste grupper ind på arbejdsmarkedet gennem de her indsatser, som de har lavet. Jeg fornemmer, at det sidste ord ikke er blevet sagt i den her debat. Det er det til gengæld i den her udsendelse, fordi vi er nået til vejs ende i denne udgave af Det Røde Hjørne. Tusind tak til SF's Karl Valentin, til Enhedslistens Victoria Velasquez og til Socialdemokratiets og regeringens Kåre Dybvadbæk. Ha' en rigtig god dag. I Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.